0: Agencies. Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Mein heutiger Gast ist Josie Ludewig, Director of Strategy and Communications bei Julie Berlin, einer datengetriebenen Social-Media-Agentur mit rund 90 Mitarbeitern. Wir sprechen über ihren persönlichen Karriereweg in der Marketingbranche, der zwischen etablierten und disruptiven Strukturen verlief. Josie hat früh Verantwortung übernommen und festgestellt, dass es ein ganz bestimmtes Mindset ist, das Talente wie sie wachsen lässt. Dazu gehören vier Zutaten, die Anti-Comfort-Zone, also wenn es unangenehm ist, dann ist es richtig so, das Inkubator-Mindset, da geht es darum, die Agilität und das Tempo zu halten, Early Ownership, also bereit, wenn du es bist, die Menschen ins kalte Wasser zu werfen und ihnen aber ein bisschen dabei zu helfen, und letztlich auch Energies Up, also Intuition Raum zu geben, aus ihrer Sicht wahnsinnig wichtig. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo liebe Josie, herzlich willkommen bei What's Next Agencies.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, wirklich eine absolute Freude. Auch, wie schon gesagt, mein erster in real life Podcast. Sehr, sehr cool.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich finde es immer toll, wenn wir uns ja. irgendwie persönlich sehen. Äh, um über die Zukunft der Agenturen zu sprechen, das ist noch viel schöner als äh, digital über den Screen. Wir haben uns ja ein Thema rausgepickt, was ich finde einerseits ganz wunderbar zu dir persönlich und deinem bisherigen Weg passt, aber auch zu der Agentur, in der du ähm, als Director Strategy and Communications arbeitest, nämlich mhm. Jolie Berlin.
1: Genau. Ähm,
0: und äh, wir haben einfach gesagt, lass uns doch mal über Wachstum sprechen, über persönliches Wachstum, also persönliche Entwicklung, aber eben auch Wachstum der Agentur, denn die ist ja vor mittlerweile fünf Jahren gegründet ja. worden und äh, hat ja seitdem schon ein ganz ordentliches Wachstum hingelegt. Und äh, das ist ja sehr wahrscheinlich kein Wachstum bei Accident gewesen. Insofern ist das total spannend. Wie seid ihr den Weg gegangen? Was waren vielleicht auch Hindernisse, Wachstumsschmerzen? Was ist das richtige Mindset dafür? Ähm, aber bevor wir da eintauchen, ähm, würde ich tatsächlich ganz gerne mit deiner, mit deiner eigenen Entwicklung, mit deiner Karriere, kann man schon so sagen, beginnen. Ähm, hast du am Anfang deiner, deines Berufsweges, wir haben ja schon vorher gesprochen, du machst, äh, warst an der Hamburg Media School, genau. das, ähm, das verbindet uns beide, ja, also eine ganz tolle Institution. Ähm, hast du damals geahnt, als du deinen Abschluss gemacht hast, dass du mal Director Strategy in Communications mhm. in einer Berliner Agentur sein würdest?
1: Absolut nicht, mhm. aber ich muss sagen, es ähm, ist auch so eine Eigenschaft von mir, dass ich irgendwie darauf vertraue, dass immer alles gut wird mhm. und mich auf den Weg freue und mich wenig Stresse, was die Zukunft angeht, aber trotzdem parallel plane, wenn ich ein Bauchgefühl habe, dass es jetzt Zeit wird. Also mhm. ich habe definitiv nicht damit gerechnet. Ähm, genau, war an der Hamburg Media School. Das hat auch total Spaß gemacht. Hatte aber auch teilweise parallel dann so ein bisschen familiäre Probleme. Heißt, es war auch ein bisschen holprig. Mhm. Und da war natürlich auch der Druck hoch. Ne? Also du weißt es selber, da sind Top-Leute und die gehen dann auch alle in die großen Medienhäuser und dann, dann
0: verspürt man den Druck, so ein bisschen nachzuziehen, ne, irgendwie unbedingt.
1: Total. Ja. Oder halt auch, also Beispiel, die haben ja alle ihre Praktika dann irgendwie bei Gruna und ja gemacht und Co. Ich war auf Ibiza. Auch schön. Auch ja, schön. Aber In es war Event. bestimmt wichtig fürs Leben. Wer genau, ja. total. Habe ich auch noch eine Anekdote zu später. Aber genau, nee, ich habe definitiv nicht mit gerechnet, aber wusste, dass ich gerne eine Agentur wollte, ähm, hat mir aber tatsächlich meinen ersten Arbeitsplatz auch einfach daran ausgesucht dass ich habe ich habe bei meinem Onkel direkt nahe an der Elbe gewohnt und bin mit meinem Hund immer da zum Elbstrand spaziert und dachte ach ja hier arbeiten wir nett und mich da lang gelaufen habe mir aufgeschrieben welche agenturen da sitzen habe mich beworben
0: Ach, witzig. Aber das heißt, dein Einstieg war auch tatsächlich in der Agentur. Genau. Magst du mal deinen, deinen Weg so beschreiben? Also, wie ja. war das ab Moment Hamburg Media School bis heute? Also, welche Arten von Arbeitgebern hast du, ähm, hast du gesehen? Und äh, was, was war so, ich sag mal, was hat dir geholfen für die heutige Position?
1: Ja, super gerne. Also, wie gesagt, ich bin dann halt tatsächlich aus der Hamburg Media School raus, war auch noch so ein bisschen planlos in Anführungsstrichen, musste aber soll auf jeden Fall Marketing sein, Werbung fand ich spannend, Agentur und bin halt dann wirklich erstmal in eine Digitalagentur gekommen, war da aber knapp nur sechs Monate, weil ich tatsächlich dann schon mit PULS Advertising ins Gespräch gekommen bin. Das war eine der ersten großen influencer Marketing Agenturen und ich fand, also ich habe im Bachelor schon eine Facharbeit über Marketing geschrieben und fand die Verbindung von Mensch und Marke schon immer irgendwie besonders und gerade Social Media hat es mir halt auch total angetan, privat, aber halt auch irgendwie das Medium an sich. Und bin dann dann nach sechs Monaten direkt wirklich zu Pulse Advertising gewechselt. Ja. Und das war auch, würde ich sagen, so ein sehr, sehr, sehr wichtiger Wechsel für meine Karriere, weil ich tatsächlich in der more established Digitalagentur nicht ganz Fuß fassen konnte, war auch ein Projektmanagerstelle. Ich bin eine absolute Niete im Projektmanagement. Und dann halt wirklich zu Pulse zu kommen und da halt auch wirklich Erfolgserlebnisse zu feiern, ähm, früh Ownership zu bekommen, das war, äh, ja, das war einfach super und auch super wichtig für mich, um herauszufinden, was ich, was ich möchte. Ich hatte da wirklich ähm, hatte dann eine Campaigner-Stelle, bin dann hoch bis zum Senior-Campaigner. habe auch schon immer gemerkt, eigentlich Konzeption macht mir viel mehr Spaß und Strategie als dann die Umsetzung. In der Umsetzung ging es dann wirklich so, so rapide Backup. So Am Anfang war es dann wunderbar und dann in der Umsetzung wurde es dann irgendwann zäh. Ähm, und eines Morgens wurde ich halt irgendwie wach und habe gedacht, ah ja, jetzt nach Berlin. Und dann habe ich halt wirklich innerhalb von drei Wochen gekündigt, ohne einen neuen Job und dachte, ich muss jetzt nach Berlin. Wie lange warst du da bei, äh, Pals? bei Pals? Ein Jahr und acht Monate tatsächlich nur. Mein ehemaliger Chef war ja noch, Jonas Wolf, äh, wunderbarer Chef, wirklich äh, sehr prägend auch für mich gewesen. Und auch, Josie, mach's nicht, bleib noch ein paar Monate, weil man hört ja auch man soll eigentlich Jobs nicht zu so früh verlassen und Aber ich dachte mir, nee, ich muss jetzt nach Berlin, weil irgendwie war ich da ein, also ein paar Mal bei Freundinnen zu besuchen und das Straßenbild so inspiriert, von immer wieder so aus, seiner, aus seinen Gedanken rausgerissen wird. Also ich dachte, jetzt irgendwie der richtige Zeitpunkt. Ähm, habe dann, wie gesagt, gekündigt, bin dann nach Berlin, habe mich parallel beworben, bin dann zu RCKT. Also auch eine Digitalagentur, eher klassisch. Ähm,
0: die wurden gerade verkauft, ne?
1: Ja, ich die ja. wurden gerade verkauft. Oder haben sich
0: verkauft. Genau, die ja. kommen
1: ja irgendwie ursprünglich so ein bisschen aus Rocket Internet rausgegründet. Ähm, auch eine sehr, sehr coole Agentur, muss man sagen, aber hat auch eher established. Wenn man sagen muss, Puls war ja wirklich ein Disruptor, also einfach neu in dem Markt. Und man hatte auch gemerkt, dass ich da als Juniorin auch sehr viel schon eigenständig Umsetzung bewegen konnte. Und dann war ich halt bei RCKT, habe da aber auch schnell gemerkt, ui, ist kein, kein Match made in heaven, würde man mal so sagen. Obwohl, cooles Team, coole Projekte, hatte da auch ein cooler coole kleiner Dreh, der Spaß gemacht hat. Aber hab gemerkt, dass ich wache morgens auf und habe ein Ziehen im Bauch. Woran lag
0: das? Waren das die Strukturen oder das Mindset? Ähm, oder beides?
1: Beides vielleicht. Ich glaube, es waren die, die, die Strukturen und ich glaube, ich bin nicht die Person, die gut in ein vorgefertigtes System reinpasst. Mhm. Ich mag es eher irgendwo reinzugehen und dann auch Sachen mitbestimmen zu können, optimieren zu können und halt Lösungen zu finden. Und wenn man mir sagt, guck mal, da bist du jetzt. Und das ist der Weg, den du laufen musst, um nach oben zu kommen. da Das funktioniert irgendwie nicht. Ich war auch nie überdurchschnittlich gut in der Schule. Also es war immer so ein bisschen zäh. Und dann habe ich halt, wie gesagt, auch in der Probezeit gekündigt. Also auch eher untypisch. Ähm, und bin erstmal reisen gegangen. Kam wieder und dann kam Corona. Und dann hatte ich erstmal wirklich so ein Momentum. Immerhin hast
0: du die Reise vorher gemacht. Ja. Immerhin die Reise
1: vorher. Aber tatsächlich war es dann so okay, wo bewerbe ich mich jetzt? Mhm. Das war halt echt so ein kurzes, ich würde schon sagen, so ein kleiner Tiefpunkt. Irgendwie Pandemie, hatte da meine eine Zimmerwohnung in Wedding, Hinterhof, also wirklich nicht mal Sonne drin, saß die ganze Zeit in dieser Wohnung, war auch noch krank. Keiner wollte sich mit mir treffen und ich konnte mich nirgendwo bewerben. Mhm. Und ähm, tatsächlich hat ein sehr, sehr guter Freund von mir dann so ein bisschen so einen Tritt in den Arsch gegeben. Meinte, Josie, das, it's not you. Du setzt dich jetzt hin und schreibst Bewerbung, ist egal, ob da erstmal keine Stellen sind. Mhm. Aber das habe ich dann auch getan irgendwie. Es war dann echt so ein so ein Aufweckruf. Ähm, und dann kam aber auch relativ schnell schon Tinder auf mich zu und hat gesagt, so, hey, wir haben eine freie Stelle, willst du dich nicht bewerben? Und das war tatsächlich, weil ich hatte damals bei PULS die Möglichkeit, einen, für Tinder zu pitchen. Und habe dann ähm, ja für Tinder gepitcht, habe den Pitch gewonnen, also auch recht juniorig noch, mit einem Event auf Ibiza. Das Event auf Ibiza konnte ich mir aber nur so ausdenken, weil ich in meinem MBA an der Hamburg Media School ein Praktikum auf Ibiza gemacht hatte, wusste, was Ibiza verkörpert und wusste, Tinder US hatte schon mal angefragt. Mhm. Das heißt, ich habe das so alles ineinander überfließen lassen, auch wirklich hier Punkte, Connect the, the Dots ähm, so ein bisschen rückwärts und habe dann quasi das, was eh schon in meinem Kopf war, verkauft und umgesetzt und dadurch halt, das war halt für mich so mein erster großer, mhm. äh, so mein erster großer, ja, Step, dieses Event auf Ibiza mit CreatorInnen und und Community-Mitgliedern und Tinder war halt auch hin und weg und dann ging die Zusammenarbeit auch weiter. Und das die, war, die dich nachher angefragt haben, kamen genau. dann
0: auch über den Weg deiner alten Agenturkunde konstellation Genau, das
1: sind zwar nur zwei Kunden gewesen, Lennart und, und Markus, also das war das eine sehr dünne Struktur bei Tinder, also wirklich pro Markt ein bis zwei Personen. Und die haben dann auch direkt als eine freie Stelle da war, gesagt so, hey, bewirb mhm. dich doch. Ja, und dann äh, habe ich mich beworben. Das und war das ganz anders als Agenturwelt? Ja, Ganz anders. Also ich erstmal war ich hab ich total, also Markus und Leonard sind beide wirklich ganz zu den smartesten Personen, mit denen ich je gearbeitet habe. Ähm, und auch als ich dann dieses, also erstmal waren es wirklich fünf Bewerberungsrunden mhm. und halt auch wirklich mit am Ende mit der CMO in LA und da war ich auch. Also das war nochmal ein ganz anderes Bewerben. Mhm. Aber ich hatte halt die Zeit, ich habe mich eingeschlossene eine Woche und habe diesen Case vorbereitet und ich wollte das unbedingt. Und war dann auch so glücklich, als ich einfach bekommen habe, mhm. ähm, weil ich die Brand einfach schon immer mega cool fand. Und dann war es halt ein ganz anderes Arbeiten, weil... A, weil ich halt wirklich in einem sehr kleinen Team, ein europäisches Team, alles Personen, ich war mit Abstand die Jüngste, es waren alles Personen, die halt wirklich schon bei Meta waren, bei Snapchat waren, bei Bumble waren, bei Google waren, also wirklich alle aus der Branche kamen. Unternehmensberatung waren und sehr, sehr, sehr seniorisch, sehr, 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 sehr smart. Mhm. Ähm, also ich will nicht sagen, dass das vorher nicht so war, aber es war einfach so wirklich. Geballt. Geballt. Ja. Ähm, Unternehmenssprache war komplett Englisch, was auch erstmal neu für mich war. Ähm, und es ging viel mehr um Qualität als um Quantität. Es war ein ganz anderes Tempo. Mhm. Und das war halt auch super spannend, weil ich am Anfang wirklich um drei Uhr nachmittags sagte: Was? bin fertig, was mache ich denn jetzt noch? Mhm. Und ich dachte immer, ich warte war erst Panik und dachte, mir fällt irgendwas runter vom Tisch. Ich dachte, es gibt irgendwas, was ich vergesse. Aber ich hatte einfach noch dieses Tempo von den Agenturen drauf und das musste ich, dann konnte ich erst mal runterfahren. Mhm. Das war auch eine schöne Erfahrung. Mhm.
0: Hat man mehr Zeit gehabt zum Nachdenken? Also total. weil du hast ja auch gesagt, so Strategiekonzeption, das liegt dir. Ja. Das ist mir möglicherweise was, was je nach Rolle auch in Agenturen dann vielleicht aufgrund des total. Drucks auch vielleicht hier und da zu kurz kommen. Ne?
1: Total. Und es war echt wirklich mhm. schön. Ich hatte, also wie gesagt, dieser ganze Dating-Kosmos hat mich total interessiert, die Gen Z hat mich interessiert und ich hatte wirklich Zeit, mich in Themen reinzulesen. Mhm. Ich habe mich teilweise einen Tag dann wirklich in, in die ganze, ähm, als war auch mit der BPOC, in das ganze Thema reingelesen, habe mir Bücher bestellt, hab mit Partnerinnen gesprochen. Es war also ein ganz anderes Arbeiten als in den Agenturen. Also es war auch sehr, sehr, sehr spannend. Und hast du da, ähm, ich sag mal, auch so die Strukturen
0: und diese Freiheit vorgefunden, was du eben erzählt hast, ja. die dir ja auch so wichtig ist?
1: Ähm, tatsächlich hatte ich sehr viel Freiheit, dank Lennart und Markus und hatte dann auch wirklich direkt den Social-Media-Bereich übernommen. Habe mit Agenturen wie Kemmler Kemmler oder auch mit Vergnügen zusammengearbeitet. Wir haben Podcasts produziert, also die Projekte waren wirklich herrlich. Mhm. Also wir haben da echt einen Podcast zusammen mit Jochen Schroff und Aminata Belli und dann haben wirklich Tinder-Nutzerinnen, waren dann Teil in des Blind, Blind Date Podcast. Es mhm. waren so coole Projekte und ähm, ich hatte auch super viel Freiheit, aber natürlich war es ähm, Freiheit in meinem Bereich, aber es ist einfach schon ein etabliertes Unternehmen Tinder. Es war vor mhm. zehn Jahren man Disruptor und da gab es halt auch schon viele Strukturen und man konnte auch nicht viel am Produkt verändern und... Ich habe halt gemerkt, dass es, ähm, ich konnte halt, ich habe sehr viel Freiheit in der Kreativität, aber jetzt nicht viel, um wirklich was zu verändern. Also kaum unternehmerische Freiheit. Keine sein, unternehmerische ne? Freiheit, genau. Nichts mhm. Neues erschließen, klar, mal einen neuen Bereich, aber es war auch das Tempo weit langsamer.
0: Mhm. Und wie bist du dann zu Jolie gekommen?
1: Genau, und dann waren auch schon wieder knapp zwei Jahre rum, es gab auch Umstrukturierung und ich habe einfach gedacht, so, okay, ist der Moment für mich zu gehen, was auch sehr schwer war, weil natürlich tech company Tinder, sehr, sehr, sehr gutes Gehalt, muss man sagen, für die Position. Also sehr, sehr gute Kondition. Einfach auch ein super Karriereschritt. Und dann halt zu sagen, ich gehe jetzt, war auch wirklich so, haben auch teilweise Leute gedacht, warum machst du das? Kann ich deinen Job haben? Mhm. Es, es war ein Traumjob. Mhm. Und dann kamen natürlich auch in dem gleichen Zuge Angebote von anderen Tech-Unternehmen, die ähnlich waren, auch aus der ähnlichen Branche. Und da war so die Frage: Was mache ich jetzt? Also, ich hatte wirklich so einen Moment, wo ich dachte, was, was, was mache ich jetzt? Werde ich erstmal Fre Freelancerin? Gehe ich zurück in die Tech. Also ein logischer Schritt wäre ja gewesen, das nächste Tech-Unternehmen zu nehmen, da die Karriereleiter hochzuklettern. So mit Ziel irgendwann CMO ganz weit gedacht. Aber irgendwie hat es sich nicht richtig angefühlt. Mhm. Also es wäre der Weg, der mir auch mein Umfeld meinte. Also mach das doch. Es ist doch, also dass du da reingekommen bist. Also ich meine, da gibt es so wenig Stellen. Es hat sich einfach nicht richtig für mich angefühlt. Und dann habe ich den sehr unklassischen Schritt gemacht. habe gedacht, ich gehe zurück zur Agentur. Und da war für mich halt, ja, Digitalagentur kam nicht in Frage, weil da habe ich einfach nie reingepasst. Mhm. Ähm, was auch nicht sagt, die sind nicht gut oder schlechter als andere Agenturen, es war kein Match für mich und da wusste ich eigentlich, ja, war ich immer am glücklichsten, war ich bei PULS davor mhm. und da bin ich auch am stärksten gewachsen, also da hatte ich meine größten Erfolge da bin ich jeden, ich war im Urlaub und habe mich auf, auf die Arbeit gefreut ich habe wirklich so gedacht, so, okay, nächste Woche wieder arbeiten. Best
0: Case, auf jeden Fall ja. genau
1: und das, ich bin halt sehr merke, ein Gefühlsmensch und wenn ich morgens wach werde und Bauchschmerzen habe und das hält sich, dann ändere ich was und bei PULS hatte ich das nie mhm. Und dann ähm, war es wirklich so, dass ich dachte, okay, ich will zurück zu einem, zu einem Disruptor, zu einer jungen Agentur. Und bin dann auch relativ schnell mit Julie Berlin ins, ins Gespräch gekommen. Ähm, ja, und tatsächlich hatten die mich ein Jahr oder zwei Jahre vor Tinder schon mal angefragt. Da hatte ich das Gefühl, ich bin noch nicht an dem Punkt. weil wann, ich hatte, Wann
0: war denn das, dass ihr dann zum zweiten Mal wieder ins
1: Gespräch Also einmal das erste Mal will? war ganz am Anfang 2018. Da wollte ich ja. aber erstmal nicht mehr in der Influencer-Marketing-Agentur. Mhm. Und das zweite Mal war dann Ende 2018. 21, ja. ich habe 22? also
0: bald zwei Jahre. Ne?
1: Ja. Genau, Ende 2021 und ähm, das war Zufall. Also Jonas und Lina meinten auch, ich war mal wieder in ihrem Instagram-Feed und dann meinten sie, komm, komm, da schreiben wir jetzt noch mal. Die wollen wir haben und ich hatte eine Woche vorher gekündigt. Also es war wirklich auch... Du, so, es wieder, sollte so sein. Ne? Genau. Manchmal, äh,
0: manchmal glaube ich an Vorsehung, in dem Fall muss es so gewesen sein.
1: Ich glaube da ja. auch, die, also ich bin, ich glaube super daran, deswegen habe ich auch immer schon gedacht, das wird alles gut werden, wenn man mit einem guten Mindset und Positiv, also ich denke immer, man kann jetzt noch gar nicht wissen, was in ein paar Jahren kommt, weil du ja auf einem Punkt stehst und du kannst ja gar nicht über den Berg gucken. Mhm. Und du musst halt in irgendeine Richtung gehen und dich bewegen, um halt dann wieder die nächsten Türen und Möglichkeiten zu sehen. Und das, deswegen, man kann nicht, wenn man nur verweilt, am Ende planen. Man muss sich bewegen. Mhm.
0: Was ich aber total ja. cool finde, also so wie du auch so, so begeisterungsfähig von dem ja. Weg und den Chancen und den Möglichkeiten erzählst, ich höre ja auch ganz oft dieses, ähm, äh, warum äh, entscheiden sich Menschen für eine Agentur oder für ein Unternehmen? Da spielt das Thema ähm, äh, persönliche Entwicklung, also im ja. Sinne von, was lerne ich? Ähm, was sind vielleicht auch äh, Goodies? Ja. Welche Freiheiten habe ich? Homeoffice oder nicht? Und, und, und. Und das Lustige ist, du erzählst eigentlich nur über die Themen, an denen du arbeiten Stimmt. durftest. Und das finde ich so faszinierend, weil tatsächlich glaube ich, dass wir uns, größtenteils aus dieser Not, die der ganze Fachkräftemangel so mit sich gebracht hat, ganz häufig viel zu sehr mit ähm, Prio-B-Rahmenbedingungen beschäftigen ja. und viel zu wenig darüber nachdenken, welches Setup brauchen Menschen, ihr Bestes ja. in das Unternehmen einbringen zu können und zu ihren wahren Stärken zu finden. Und dann jeweils auch irgendwie zu überlegen, was, wo kann ich diese Person einsetzen? Dass wir nicht mehr so in diesen Rastern und Schablonen ähm, denken, Total. sondern eben wirklich gucken, wie in deinem Fall, nur zu sagen, ich habe da Lust, unternehmerisch auch mitzugestalten und nicht einfach nur die Kästchen auszumalen, die mir ja. vorgegeben werden. Und deswegen finde ich das so erfrischend und habe das auch gesehen. Ähm, logischerweise habe ich ein bisschen über Jolie Berlin recherchiert und auf der Website unter Karriere. Ganz viele der Established-Agenturen ja. würden jetzt sagen, wir haben äh, hybrides Arbeiten, wir haben dies, wir haben Sportgutscheine, wir haben... Ja. Bei euch ist davon nichts zu finden, ja. gar nichts. Also es ist ja. einfach nur, hallo, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du zu uns in unser Team kommst, hier sind die offenen Stellen. Ja. Und das finde ich super interessant, weil man ja erwarten würde in so einer, ich sag mal neuen, wahnsinnig ja. jungen Agentur, wäre das andere so ein Schwerpunkt. Also ja. so Work-Life-Balance und was tun wir alles dafür und Mental Health und... Spielt sich ja auch eine Rolle, aber ist bei euch gar nicht so in der Brio 1 nach außen kommuniziert und ist auch nichts, was du jetzt gerade so ins Feld führst. Ist, bist du ein Einzelfall?
1: Ähm, wie, wie meinst du was du meinst? Ja, weiß ich nicht,
0: gibt's ja. mehr von dir. Ach so,
1: ja, tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich glaube, es gibt tatsächlich mehr von mir. Ich hoffe, ich mhm. hoffe es. Das aber ein wichtiger ein spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber das war für mich nie wichtig. Mhm. Ich habe mich gefreut über äh, ich darf vielleicht nicht, aber über sehr viele Urlaubstage bei Tinder und über das Gehalt und am Anfang gab es auch noch Mittagessen und habe ich mich drüber gefreut, mhm. aber es war nie ausschlaggebend, mhm. weil mir macht arbeiten wirklich Spaß und ich denke, es ist ähm, so ein wichtiger Teil von unserem Alltag und von unserem Leben und dann möchte ich mich mit Inhalten befassen, die mich inspirieren und die mich voranbringen und wo ich Lust drauf habe. Mhm. Und ich meine, also wie gesagt, natürlich haben Agenturen weniger, in der Regel Urlaub als Großunternehmen und die zahlen auch ein bisschen weniger als große Unternehmen.
0: Wobei Agenturen da schon viel besser geworden. Da sind
1: sie schon viel besser, Also ich kenne kaum
0: noch eine, die unter 30 Tagen unterwegs ist. Ah. Ach so, okay. Na ja, gut, das schneiden Alles wir sein. nachher raus. Ja, Alles klar. Gut, <lacht>
1: Kein Problem. Können wir auch drin lassen, das ist fein. Okay.
0: Du, aber, aber sag mal, die ja. ähm, nochmal mit Blick jetzt auf Jolie ja. ähm, Berlin, also ja. die beiden GründerInnen äh, Jonas Kuno und Lina Arnold, die sind ja 2018 äh, gestartet, hast ja. du eben auch gesagt, da genau. haben sie dich das erste Mal angefragt. Und zwar sind Sie mit der Mission gestartet, so steht es auch bei euch auf der Website, Social Media Marketing smarter, transparenter ja. und messbarer zu machen. Und bei all dem seid ihr extrem data-driven. Ihr ne? ja. habt eine eigene ähm, Plattform und all das gemacht. Ähm, was bedeutet es konkret und wofür steht die Agentur heute? Also was ist so Dreh- und Angelpunkt? Äh, was ist die eigene Positionierung, das eigene Angebot?
1: Ja, also tatsächlich wirklich als datenbasierte Influencer-Marketing-Agentur gestartet damals, weil Jonas und Lina kommen ja aus dem App-Marketing mhm. und ähm, da war es ja wirklich so, ja, dass sie da einfach gemerkt haben, hey, da, da findet Transparenz immer mehr Anklang und ähm, da waren wir einfach, haben wir gemerkt, okay, Influencer-Marketing war ja einfach die letzten Jahre noch sehr Branding und Awareness und weniger datenbasiert, als es heute ist. Und da haben sie einfach nie gesehen und sind da reingegangen mit datenbasiertem Influencer-Marketing. War aber auch ganz spannend, dann haben sie angefangen wirklich zu sagen so, hey zu den CMOs und hey, wir kommen jetzt mit datenbasiertem Influencer-Marketing, das können wir alles irgendwie messen. Und dann war irgendwie erstmal die Reaktion, uh, wollen wir gar nicht. Hm.
0: Aber auch sag mal spannend. kurz, was heißt ähm, datenbasiertes Influencer-Marketing konkret? Also ja. Weil natürlich hast du dir immer schon angeguckt, ja. wie viele interagieren sozusagen genau. mit den jeweiligen Aktivitäten. Also wie, wie geht ihr daran?
1: Genau, es war halt so, dass wir halt wirklich, wie gesagt, von Tag 1 dieses, diese App, diese eigene Datenbank äh, mitgebaut haben und wirklich auch mit Inhalten gepflegt haben, dass wir unsere eigenen Daten hatten und immer sehen konnten, wer performt wirklich wie und wo und das alles in Echtzeit mit meisern konnten. Das weiß ich, haben viele Agenturen parallel auch schon versucht, aber Julie Berlin war da wirklich dann eine, die das von Tag 1 mhm. etabliert haben. Dann ist es halt so, dass wir halt wirklich auch sehr, sehr früh ins Paid Media reingegangen sind. Mhm. Also es war auch noch ein Punkt, dass wir halt wirklich gemerkt haben, damals äh, Influencer-Marketing war groß und dann haben halt auch Jonas und Lina waren ja auch eine der Ersten, die dann wirklich eine TikTok-Agentur wurden, mhm. haben gemerkt, okay, da geht's um Content First und wenn es um Content First geht, geht es auch um Inhouse Produktion und um Media. Mhm. Und das haben Sie sehr früh verstanden. Da sind Sie natürlich erstmal aus dem aus der Comfort Zone raus, weil man halt mit Influencer Marketing auch ein wichtiger Punkt, dass nicht jede Agentur komplett Transparenz die Verträge und die ganzen Daten zum Influencer zur Influencerin preisgegeben hat. Mhm. Und da war sehr viel Transparenz bei Julie am Anfang. Und das ist natürlich auch erstmal was, wo man sagt, oh, uh, da schneidet man sich ein bisschen das eigene Fleisch. Ach so, weil
0: sozusagen die anderen die Marge entsprechend eingesteckt haben und ihr sehr ja. transparent gesagt habt, dazu kaufen wir es ein, das ist unsere ja. Agenturleistung. Und das sind sozusagen die Performance-KPIs genau. der Kunden. Es
1: war nicht üblich, dass man ähm, quasi die tatsächlichen, also man hat dann quasi die tatsächlichen, ja, CPMs kommuniziert und wenn es halt weniger waren, dann wurde halt noch mehr einverhandelt, anstatt einfach zu sagen, wir kaufen den zu den CPMX und wenn wir es drunter verhandeln, ist es gut für die Agentur. Also es war schon, man, bei uns ist es so, die Kundinnen können die Verträge einsehen. Mhm. Also, es ist sehr, sehr transparent. Dann haben sie sehr früh noch auf Inhouse Also, da wurde es wirklich datenbasiert Social Media Marketing, weil sie haben sehr früh auf Inhouse Produktion gesetzt. Mhm. Was ja auch erstmal nicht lukrativ für die Agentur war. Also, haben sie immer selbst quasi für die Vision und für den Wachstum sind immer ins Unangenehme gegangen. weil so ein bisschen in die Anti-Comfort-Zone. Haben dann auch Media mit aufgebaut, obwohl Media ja auch einfach auch nicht so lukrativ war oder ist aktuell noch für viele Social Media Agenturen wie Influencer Marketing. Mhm. Also die Marge auf eine, eine gut gebuchte Influencerin ist höher als die Mediabudgets, die gerade Social-Media-Agenturen zum Teil noch kriegen, weil die liegen halt auch bei den großen Media-Agenturen. Und die Agency fee ist einfach auch viel geringer. Und immer dieser datenbasierte Ansatz zu sagen, so, hey, wir wollen A, Transparenz schaffen und B, das auch weiter vorantreiben, mhm. obwohl wir da jetzt vielleicht erstmal nicht den maximalen Gewinn mit haben, das hat wirklich diesen Wachstum immer gefördert. Mhm. Und ähm, das ist eh, finde ich, was so faszinierend ist an Lina und Jonas, dass die halt, ich hab's auch nochmal versucht bei dem Thema, irgendwie habe ich super viel drüber nachgedacht, ähm, Wachstum, was die beiden so besonders macht. Ähm, die sind halt so ein super komplementäres Team. Und die sind super agil und schnell, aber immer stets gut durchdacht.
0: Kommen die beide aus einem ähnlichen, ich sag jetzt mal, ja. Gewerk im, im Gewerk, im, Also BeraterInnen oder Kreative Banker. oder
1: Banker. Die haben sich bei der Bankausbildung ja, kennengelernt. Sind das auch beste ich. Freunde, seit sie 18, 19 sind. Immer ähm, noch zusammen Jobstationen durchlaufen. Also sie sind wirklich... Und das war halt auch der Grund beim Bewerbungsgespräch damals. Es war halt, ich hatte halt die Vision, ich wollte halt das Creative Strategy, also das, diese kreative Strategie, was jetzt eigentlich gar nicht datenbasiert ist, aber ich wollte halt diesen Bereich, den ich im Digitalmarketing gesehen habe, da war meiner Meinung nach der Need für Influencer-Marketing slash Social Media-Expertise mhm. zum Teil. Also personenbezogene Social Media-Expertise immer mit dem Creator. Und in Influencer-Marketing-Agenturen hat die Strategie gefehlt, die, das Niveau, was in Digitalagenturen waren. Und da bin ich halt zu denen und ich, ich würde das gerne aufbauen, es hat keine fünf Minuten gedauert und wir waren, hatten das Ding mündlich geklärt. Mhm. Die haben mir sofort die Stelle gegeben, die ich haben wollte, das Gehalt, das ich haben wollte, einen Vertrauensvorschuss und haben gesagt, komm, bauen wir mit dir auf. Und das ist halt, das habe ich noch nie zuvor irgendwo erlebt, dass nur so eine Schnelligkeit, Es mhm. ist halt unfassbar, dann haben wir meine ehemaligen Kolleginnen, auch von PULS, die waren auch noch woanders, in Hamburg geheirat. Dann wurde direkt in Hamburg-Office aufgemacht, da sitzen jetzt auch knapp zehn Leute. Mhm. Also diesen Mut, in den unangenehmen Bereich reinzugehen, für den Wachstum und an eine Vision zu glauben. Und das haben sie halt auch in einem datenbasierten Bereich getan. Mhm. Und natürlich wäre es vielleicht erstmal schlauer zu sagen, Uff, Strategie, weiß ich jetzt nicht, wird nicht erwartet, Macht erst, hat erstmal kein Geld gemacht am Anfang, war ein Overhead. Und das ist halt immer das, was die beiden, glaube ich, so auszeichnet, dieses mhm. ja, Wachstumsgetriebene. Ähm. Sind Sie selber denn.
0: Ich sage mal, also häufig wird ja Agenturen ähm, vorgeworfen, zu sehr in das eigene Produkt verliebt zu ja. sein, sich zu sehr mit der ähm, Kreativität und allem dann irgendwie da auch zu verbinden, auseinanderzusetzen, ja. deswegen, ich sag mal, viel zu niedrige Preise zu verlangen ja. oder viel zu lange auf den einzelnen Themen zu arbeiten. Ja. Würdest du sagen, gerade vielleicht auch mit dem Background, dass ja. die beiden gar keine Agenturkinder sind, sondern ja. ähm, äh, BankerInnen, ja. die sich darüber auch kennengelernt haben ja. und dann Jolie gegründet ja. haben, ähm, sind sie dann mehr Unternehmer?
1: Ja, ja, definitiv. Okay. Die sind ähm, 80-20-Regel. Sie sind, also sind beide super inspirierend. Sonst wäre ich, wär ich da auch jetzt nicht so lang. Also ich sage, wie ist, ich wäre da wahrscheinlich nicht jetzt so lang und würde auch nicht die Schritte gehen, wenn sie nicht so inspirierend für mich gewesen wären von Anfang an. Mhm. Es stimmt, das ist ein guter Punkt, die sind Unternehmerinnen und haben halt dieses Inkubator-Mindset. Mhm. Also die testen ganz viel, also da ist auch wirklich, wie oft Lina irgendwie mir immer schickt, Josy, das, was wir machen und das und das. Also wirklich so sehr, also ich kriege alles, was ich auf LinkedIn neu sehe, hat Lina oder Jonas mir vorher schon geschickt. Mhm. So, und ähm, testen auch sehr viel aus. Also wir haben zum Beispiel auch eine UTC-Creator-Agentur in-house angetestet, dann raus, ausgegründet. Wir haben das Paid Media, wir haben jetzt die In äh, die, unsere Inhouse-Produktion, es sind jetzt drei, vier Studios, die haben L.A. eröffnet. Sie haben jetzt Hamburg eröffnet, wir haben London eröffnet, wir eröffnen nächstes Jahr Paris. Mhm. Wir sind innerhalb von fünf Jahren auf knapp 100 Mitarbeitende gewachsen. Mhm. Also sehr schnell, aber sagen alle auch im Moment, wo es dann vielleicht nicht klappt, okay, weg. Mhm. Aber was ich halt auch so bewundere, dieses Unternehmerinnen-Mindset, die sägen am eigenen Stuhl. Und sehen das große Ganze. Zum Beispiel diesen, diesen Creation Club, den wir ausgegründet haben. dann so hätte Creation auch sagen, Club ist hier äh ähm, Ja, genau. Genau. Und da ist auch gar keine starke Verbindung jetzt. Also klar, es ist ausgegründet mit, aber das also dass das hätte man auch in-house machen können. Dass jetzt ist auch mit mir die Julie Consulting ausgründen werden, könnten das auch bei sich in-house behalten. Aber so ein bisschen der Gedanke, und ich glaube, das ist auch was, gute Leaderinnen haben, dass man halt, ähm, man hat einen so einen schönen Topf, da sind ganz viele Pflanzen drin und man pflanzt immer wieder neue Ideen ein und wenn man merkt, die Pflanze braucht jetzt den eigenen Topf zum Wachsen, dann nimmt man die raus und gibt einen eigenen Topf. Und das ist ja wirklich das Unternehmerinnen-Denken. Und das haben die total. Also da, hat auch, also da ist auch alles finanziell vorgeplant für die nächsten. Also man hat einfach ein Gefühl von Sicherheit, wenn man da ist. Oder mhm. auch mit denen arbeitet. Da ist alles vorgeplant und trotzdem wird keine Chance ausgelassen. Naja und
0: vielleicht gerade, weil sie sich eben eher in ihrer Rolle auch als UnternehmerInnen sehen, ja. gibt es eben weniger das, was du ja auch, sag ich mal, bei den anderen ähm, Unternehmen vielleicht auch hier und da mhm. schmerzhaft erlebt hast, gar nicht so sehr dieses inhaltliche Vorgeben, inhaltliche ja, Einmischen, ja, ja. sondern eher eine unternehmerische Vision, Zielbilder und dann eben auch, ich sage mal, verstehen sie ihre eigene Rolle darin, Strukturen zu ja. etablieren oder eben auch, ich sag mal, die, die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung ja. zu stellen, um Dinge auszuprobieren und einfach die richtigen Menschen anzuziehen, die Lust haben, das inhaltlich zu füllen und voranzutreiben. Ne?
1: Ja, total. Also es war am Anfang auch wirklich, das fand ich auch spannend, weil da hatten wir die ersten Monate wirklich auch so eine Findungsphase, weil ich halt noch dachte, okay, das war auch meine erste Director-Rolle, ich habe vorher nie ein Team geführt. Also ich hatte am Anfang auch kein Team, was habe ich mir dann aufgebaut. Habe dann mal Agenturen geführt, aber musste da auch erstmal reinwachsen. Das war jetzt nicht so, dass ich da angefangen habe und dachte, ja, I own it. Sondern ich hatte auch schon, uiuiui, was mhm. wird jetzt von mir erwartet? Und auch wieder meine Erfahrung bei Disruptor, dass man halt, es wirklich nach Können geht und nach ähm, Stärken und nicht nach Berufserfahrung. Weil normalerweise wirst du nicht nach vier, fünf Jahren, also bei, bei Tinder war ich mit Level. Mhm. Und schwupps bin ich Director, die höchste Position nach Jonas und Lina im Unternehmen. Auch die, die erste Director stelle Und da hatten wir einfach eine Findungsphase, wo ich halt noch sehr viel abstimmen wollte, weil ich einfach dachte, ich hatte halt also, ich hatte einfach, also wusste halt nicht, wie viel abstimmen wollte. ihr. Und da haben sie mich halt auch mal pushback, hey, you do you. Und hab dann sehr schnell gelernt, okay, ich kann wirklich einfach frei laufen und so agieren, als wäre es mein Unternehmen. Und kann halt immer wieder mich abstimmen im Sparring und hatte natürlich meine Check-ins und konnte halt wirklich dann einfach machen. Und das war halt total angenehm. Und das war auch eine Findungsphase, weil man natürlich gerade in so einer hohen Position, erstmal auch gucken muss, hey, wie sehen das die CEOs? Wollen die, dir, wollen die dass du alles abstimmst?
0: Mhm. So. Stimmt, absolut, ja.
1: Und wie würdest du sagen, wie sichtbar sind die beiden heute in der Agentur für die Mitarbeitenden? Also sie sind auf jeden Fall sehr sichtbar, sind auch immer, also sind auch immer da, mhm. tatsächlich, also sind sehr viel im Büro, machen noch sehr viel, ähm, auch zum Teil noch, also weniger operativ als vor zwei Jahren tatsächlich, zum Glück würde ich sagen, weil dadurch kann es halt weiter wachsen. Mhm. Ich meine, es war, ich war die erste, erste, oder die erste Direktorin so. Jetzt sind wir eins, zwei, drei, vier, drei oder vier. Ich glaube, drei waren mal vier. Mhm. So, also haben da auch einen Level noch reingezogen. Sie sind halt meistens aber wirklich so, dass sie, also sie wachsen halt, sie sind für den Wachstum da. Mhm.
0: Und das, das ist das Development, genau, Ja, aber es sind natürlich auch manchmal, gehen sie auch noch
1: mit rein. Also sind auch noch im Operativen mhm. mit drin. Aber man merkt halt, dass sie da total in alle Richtungen ihre Fühler ausstrecken.
0: Kommen denn über die beiden, vor allem die Kunden, weil häufig ist ja so bei inhabergeführten Agenturen, ja. ne, ist so der Riesenvorteil, da sind die Inhaber, ja. die beraten auch noch persönlich, darüber kommen dann Kunden. Spielt das bei euch im Setup eine Rolle oder ist das gar nicht unbedingt so? Oder ist es vielleicht mal der Erstkontakt, ja. aber dann sagen gar nicht die Kunden,
1: ja, wir wollen die ganze Zeit äh, ja. die beiden Gründer sehen? Nee, die sind gar nicht ähm, mehr so viel mit drin, seitdem die ganzen Directors gekommen sind tatsächlich, weil wir haben pro Verticals oder pro Team einen Director. Zum Teil sind sie noch mit drin, aber wirklich dann nicht nicht im nicht im Daily Business mhm. Mhm. so und das ist halt also da sind die das war aber auch noch anders als ich angefangen habe da waren sie wirklich noch im Daily Business mit drin und wenn da mal Not am Mann ist dann machen sie auch noch mal einen, also sind beim Account auch am Anfang mit drin trotzdem sind sie immer Sparring Partner gucken mit einem alles drüber hat man hat da wirklich ein Gefühl gerade auch so wenn man sagt so hey wie soll ich da und da vorgehen haben sie immer guten Rat ähm, man kann aber auch frei agieren und was ich sehr sehr schön da finde das habe ich auch schon anders erlebt Fehler werden akzeptiert. Man kann Fehler machen, man kann aus Fehlern lernen und man hat, also man hat halt diesen Spielraum, oder heißt es, dass man halt wirklich Fehler wagen kann. Und ich glaube, es ist ihnen lieber, wenn man mal selber vorprescht und einen Fehler macht, als wenn man jede kleine Entscheidung dann abstimmt. Mhm. Und das, ja, das kannst ich halt, du ja, ja sonst
0: auch nicht skalieren. Ne? Also die genau. eigene Kapazität ist ja irgendwie endlich. Ja. Und wenn du jedem alles minutiös vorgibst, dann ja. kannst du das maximal mit, weiß ich nicht, 20, 30 Leuten machen, genau. aber eben nicht in der Wachstumsdimension, die ihr da jetzt auch angeht. Ne?
1: Total, also ich finde es immer wieder, also ich, ich äh, schätze es sehr, mit den beiden zusammenzuarbeiten und tatsächlich jetzt auch die, die Gründung, die jetzt gerade läuft äh, von der Truly Consulting, dass ich da mit den beiden dann ins partnerschaftliche Verhältnis gerutscht bin.
0: Ja, erzähl ja. mal, das ist spannend, du hast das ja. eben ja ähm, äh, bei unserem kleinen äh, ersten Warm-Up-Kaffee ja. schon ein bisschen erzählt. Ähm, ihr meldet es jetzt beim Handelsregister an. Ihr habt ja heute schon das Vertical Consulting genau. und gründet das als eigene GmbH aus. Und du wirst da ähm, auch Mitinhaberin werden.
1: Genau, und Geschäftsführerin tatsächlich. Ah, wow, herzlichen ganz, Glückwunsch. Dankeschön, ganz aufregend. Ja, das ich habe auch cool. schon einige schlaflose Nächte gehabt, aber mhm. es wird gut. Also Jonas und Lina, muss ich auch sagen, sind, was auch sehr prägend für die beiden ist, sie sind super fair, mhm. super, super fair und haben halt, ähm, haben halt äh, sehr wenig eigenes Ego, Deswegen, also muss man auch mal bedenken, die haben mich wirklich von Tag 1 auf Bühnen gestellt. Also das ist ja auch nicht die Regeln. Das fand ich auch tatsächlich
0: cool. Ähm, das kann ich vielleicht ja auch erzählen. Ja. Ich habe ja ähm, Lina über ein Connect kennengelernt und äh, wir haben dann über WhatsApp geschrieben und sie hat dann direkt dich in die Gruppe ja. mit eingeladen und hat gesagt, ah, super Kind, total interessant, das macht bei uns Josie. Genau. Also sie hat, hat gar nicht gesagt, ja, jetzt kann ich mal als Inhaberin hier im Podcast nee. sein und so, sondern sie hat völlig selbstverständlich den Ball ja. zu dir rübergeworfen ja. und total unprätentiös. Das fand ich auch sehr sympathisch.
1: Total. Und das ist halt genau das, was die beiden auch so, also die sie haben halt, die, es ist ja bei uns das Motto stärken, stärken. Das heißt, es ist wirklich die Person, und jede Person soll in ihren Stärken bleiben. Und ich habe noch ein bisschen zu meiner Reise bei Julia 10 angefangen, wirklich als Director Creative Strategy. Ähm, nach sechs Wochen dann auch meinen ersten Mitarbeitenden bekommen im Team. Was war der Felix? Mhm. Ein, äh, Im Fachabi, einen Schülerpraktikant noch quasi. Mhm. Aber selber ist er auch Creator. Schlaflose Nächte davor gehabt. Ich dachte, oh mein Gott, ich habe jetzt Verantwortung für, den, für das Berufsleben eines Menschen. Mhm. War ganz wild, das werde ich auch nie vergessen. Naja, Hast du Fall. darauf
0: vorbereitet? Also, Pff,
1: nee. Mhm. Äh, intuitiv ja, aber ich hatte trotzdem, ich, ich habe halt durch Jonas Wolf meinen Chef bei PULS, das war so ein unglaublich guter Chef für meinen Berufseinstieg, der hat mich so stark geprägt und mir so viel ermöglicht und mir auch so ein gutes Mindset mitgegeben und der hat halt den Standard gesetzt, dass ich nichts Schlechteres mehr akzeptiert habe. Es mhm. ist ein bisschen wie eine Beziehung. So die erste Beziehung setzt ja irgendwie auch den Standard. Und deswegen habe ich ja halt gedacht, wow, ich nehme jetzt diese Rolle für junge Menschen ein und ich setze den Standard und ich darf das nicht verkacken. Mhm. Also es war wirklich, ich musste dann in, die Messlatte so hochsetzen, dass sie sich niemals in einem Job, weil habe ich auch anders erlebt, schlecht behandeln lassen, mhm. nicht schlecht behandeln lassen, dass die ihre Stärken einsetzen, dass sie gerne zur Arbeit gehen. Und es war für mich so ein, gerade weil wir ja mit jungen Menschen zusammenarbeiten, es sind ja keine Personen, die schon zehn Jahre im Job sind. Also es war so eine Verantwortung und es war halt in Anführungsstrichen nur ein Praktikant erstmal. Und trotzdem ich bin dafür verantwortlich, dass der ein gutes Praktikum erlebt. Und wie viel sind jetzt in deinem Team? Ähm, jetzt sind es knapp zehn oder es sind sogar zehn. Also tatsächlich, das Team ähm, wird intern auf andere Teams verteilt werden. Also ich nehme einen Teil mit, ein Teil wird verteilt. Mhm. Aber das habe ich dann wirklich so hoch hochgezogen, das Team, ähm, und durfte da auch relativ frei entscheiden und frei heiren. Und mhm. das erste Jahr, was sehr viel die anderen Teams unterstützen, Strategien ausarbeiten, halt wirklich eher im Hintergrund. Trotzdem parallel haben sie mich auch, das war auch Lina direkt so, hier Josie, da ist unsere PR-Agentur, red doch mal mit denen. Du hast doch hier irgendwie... Tolle Ideen, wir pushen das mal raus. Mhm. Und so ging das dann los. Hatte Horizont-Artikel veröffentlicht, dann ging es los mit der ersten Anfrage für einen digitalen äh, Keynote. Und dann kam auch ganz oft Anfragen über Jonas und Lina. Und die haben sie dann halt an mich weitergereicht. Mhm. Einfach wirklich ganz kompliziert. Nee, das macht Josie, weil mir das halt total Spaß gemacht hat. Und die beiden dachten, nee, uns, uns drauf, das ein bisschen Energie, müssen wir jetzt nicht. Aber Josie macht das Spaß, komm. Perfekt. Das ja, war ja, nicht gut. die Regel. Mhm. Und also sag ja. mal,
0: was ist, was ist der Grund, dass ihr das Consulting ähm, ausgründet? Also ja. war das die Idee, dich auch dann unternehmerisch ja. zu beteiligen, dass du da noch ein bisschen mehr Beinfreiheit bekommst?
1: Genau, und zwar, genau, wir hatten ja ein Jahr dieses Creative Strategy Team und das war auch für mich ein spannender Moment, weil da hatten wir mein Jahresgespräch und hat mich das erste Jahr, ich gebe es, DAX, wie es ist, ich war ausgebrannt. Mhm. Ich habe dann noch jeden Pitch selber gemacht, jedes Slide selber gebaut, hatte ein Team, was ich lenken musste, aber auch ein sehr junioriges Team zum Teil. Und ich habe gemerkt, ähm, dieses operative in den Präsentationen drin sein, ich kann das nicht mehr. Ich kann das Tempo nicht mehr halten. Jedes Mal wenn eine Pitch Anfrage kam, hatte ich schon Bauchschmerzen. Ich, ich es war einfach, ich bin dem, also im Wachsen vielleicht irgendwann. Ich hatte die Ener ich hatte das Energie nicht mehr. Dieses ein Pitch ist immer so viel Energie. Mhm. Und ich habe das früher geliebt, aber ich war auch nicht mehr Mitte 20. Mhm. Und dann bin ich halt auch ganz ehrlich zu Jonas und Lina meinte halt so im Jahresgespräch so ich liebe immer noch dieses diese Metaebene, Strategien vorzugeben, damit drin sein. Ich liebe es Leadership zu machen, aber ich merke ich halte das Tempo nicht mehr. Also ich halte das kein Jahr mehr durch. Und war halt total ehrlich und offen.
0: Weil es bei dir dann auch diese Spreizung hatte zwischen Strategieführung ja. und äh, operativ sozusagen ja. knietief im Schlamm zu stehen und das äh, den Kon Dreck rauszuschippen. Ne?
1: Ja und das also. Content-Format noch selber auszudenken, die Slides selber zu bauen, mhm. die Overhead-Strategie, aber auch noch Trend geben mit zu sein, dann Speaking nebenbei, Artikel veröffentlichen, Team von zehn Leuten. Also es war einfach mhm. too much und habe ich das halt offen kommuniziert und Halt auch damit halt irgendwie auch mich verletzlich gezeigt. Und Lina direkt so, hey, wir machen das jetzt so. Wir, es bleibt bei allem, was ist. Wir gehen erstmal 10% runter mit deinen Stunden. Jeden zweiten Freitag frei. Ist auch alles gleich geblieben drumherum. Also ich habe keinen Nachteil dadurch gehabt. Also quasi eine Beförderung. Und weißt du was? Wir stellen dir diese jüngere Person ein und du übernimmst den Communications-Bereich, weil das macht dir doch Spaß. Du sprichst doch gerne. Du bist doch gerne in diesen Themen drin. Also ich habe quasi eine Schwäche zugegeben und im Moment gesagt, so hey, so wie es gerade läuft, ich kann das nicht mehr lange und habe eine Beförderung bekommen.
0: Mhm, und das ist
1: halt auch ja. so ungewöhnlich. Und ähm, haben wir bei dem Zuge auch schon besprochen, haben mich halt ganz ehrlich gefragt, so hey, wie sieht es aus, ähm, willst du bei uns bleiben? Und ich meine so, ja, ich fühle mich mega wohl bei euch, ich will bei euch bleiben, aber irgendwann will ich auch in irgendeiner Art und Weise was Eigenes mitmachen, weil ich arbeite so, als wäre ich selbstständig, ich mhm. habe da Lust drauf. Hatten aber noch gar keine genaue Vision. Es war erstmal so eine Richtung Social Business, was wir uns gedacht haben, und war auch eigentlich für 2024 das nächste Gespräch angesetzt. Mhm. Aber wir haben gesagt, so, hey, wir machen erstmal eine neue Rolle, 2024 reden wir das nächste Mal drüber. So, es war auch mein Wunsch. Also, ich wollte jetzt auch nicht das so preschen. Weil ich wusste immer, ich will irgendwann selbstständig werden, aber ich wusste auch immer, es ist nicht der richtige Moment. Mhm. Und dann ähm, habe ich halt angefangen, mal mehr in die beratende Funktion zu gehen. Habe angefangen, Workshops zu machen. Habe angefangen, wirklich mehr auf einem strategischen Level mit Kundinnen zusammenzuarbeiten. Und hat sich diese Consulting da irgendwie entwickelt. Mhm. Und mit der Reputation, die ich aufgebaut habe, haben auch immer mehr Anfragen, ja, können wir nicht mal beraten werden? Und dann haben wir halt auch gemerkt, hey, da ist, ja ist ja ein Markt da. Und ich habe auch schon, ich habe einige Pitches verloren, weil sie zu strategisch waren. Mhm. Also das war auch mein mein ja, Fluch und Segen zugleich, dass ich halt immer in dieser Strategie mich so ver ver verheddert mhm. habe. Und das für mich immer das Wichtigste war so. Ähm und irgendwann haben wir uns dann ehrlich in die Augen geschaut und dann hieß es, hey, dann lass uns doch die Consulting ausgründen als erstes.
0: Und als, ähm, ich sag mal, thematischen Fokus hast du dann, äh, ich sag mal, Strategien, also TikTok-Strategie, ja. Social-Media-Strategie, ja. Influencer-Innen-Strategie, ja. also sozusagen immer den strategischen Fokus. Du hast selber dann mit Execution, Content-Production und Ähnlichem dann nichts mehr zu tun nee. in diesem neuen Setup. Also du kannst ja. dich voll und ganz auf Strategie konzentrieren.
1: Genau, hatte ich tatsächlich im alten Setup auch, habe ich das dann immer in die Teams gegeben mhm. und das war halt auch schon so ein bisschen der Gedanke, dass man halt höchstens noch Art-Direction gemacht hat. Ähm, wir haben aber gemerkt, und das war auch der Shift, wie gesagt, davor waren wir so ein, so ein übergeordneter Kostenfaktor und dann mit der Consulting haben wir richtig aktiv Geld eingenommen. Also da waren wir dann wirklich ein losgelöstes Einnahmequelle. Und, Und sind, seid ihr da immer auf Projektbasis unterwegs? Also musst ja. du
0: theoretisch jedes Projekt, was du hast, neu verdienen, ja. pitchen, dich darum bemühen? Oder habt ihr dann auch, gut, Retainer, das haben wir sowieso alle nicht ja. mehr, aber sozusagen dauerhafte Kundenberatung, Betreuung im strategischen Bereich?
1: Tatsächlich entwickelt sich das gerade alles. Also es ist ja vor ein paar Monaten erst bin ich nicht, Lügen, vor sechs Monaten gestartet. Mhm. Auch wieder die Schnelligkeit, ne? Mhm. Also die Consulting, meinen ersten Workshop habe ich im Sommer gegeben. Mhm. Jetzt gründe ich die Consulting aus. Also das, wir reden hier wirklich von Jonas und Lina Style. Äh, wirklich, und das ist, glaube ich, auch deren Geheimrezept. Schnell im richtigen Moment. Das Timing ist bei denen immer sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, aktuell befinden wir uns halt noch in Phasen, wo es dann wirklich in die Strategie geht und wir jetzt über die ersten, in Anführungsstrichen, Retainer sprechen. Mhm. Aber das ist dann das Modell. Also... Das kann alles sein. Ich arbeite dann mit Kundinnen zusammen, die andere Agenturen haben, die gar keine Agentur wollen. Und mache halt vielleicht mal nur einen Workshop, gib einen Impuls, mache Workshop-Strategie, mache mhm. Workshop-Strategie-Retainer. Da gibt es alle möglichen, also es ist auch wirklich ein bisschen nachfrageorientiert. Mhm. Und es soll so ein bisschen, also grob groß gesprochen, Vision McKinsey für Social Media, mhm. also wirklich reine Beratung im Social Media Bereich, ähm, Umsetzung wird dann abgegeben soll auch nicht in Konkurrenz zu Julie Berlin stehen, das ist uns ganz wichtig. Und dass man da auch wirklich von profitiert, vom ja, vom Wissen und den Erfahrungen der anderen. Merken aber auch, dass es halt wirklich auch gut ist, das rauszugründen, weil es kam schon sehr, sehr viele Anfragen von Kundinnen, hey, wir wollen keine Agentur, aber könnt ihr doch mal vorbeikommen. Mhm. Und das ist ja einfach, Mega, auch, ja. man kann halt einfach viel besser beraten, wenn man keinen Serviceapparat im Hintergrund hat, den man noch mitverkaufen muss. Mhm.
0: Ich wünsche dir so viel, äh, so viel Erfolg Dankeschön. und Freude mit dieser neuen Aufgabe. Das klingt, äh, klingt wirklich richtig vielversprechend. Super gut. Du hast vorhin kurz erzählt, so ganz nebenbei gedroppt. Ihr habt da noch ein Büro und äh, ihr seid in Amerika unterwegs, in England, Paris und so weiter. Wie kam es denn zu dem, äh, ich sag mal, kleinen Internationalisierungsschub?
1: Ich glaube, es war auch sehr intuitiv bei Lina, der, der LA, das LA Office. Ähm, ja, ich glaube, es war wirklich auch relativ. Also sie wollten den Auslandsoffice eröffnen und dann war es auch da eine sehr intuitive Entscheidung, lass uns nach L.A. gehen. Mhm. Aber hat jemand in L.A. auf
0: Julie gewartet? Also? also noch
1: nicht, nö. nö okay. Keiner, ja. niemand. Wir haben da jetzt drei Personen sitzen tatsächlich, aber auch unseren ersten. Also, okay, Cupid ist da unser Kunde. Ähm, wollen auch sagen, ähm, Tinder hat da sich auch in der Hinsicht irgendwo ausgezahlt, dass ich natürlich Dating-Apps. Also, ich sag immer, ohne Dating-App, ohne mich. Das heißt, eine Dating-App muss immer mindestens meine Kunde, mein Kundin sein oder mein Kunde oder meine Kundin. Deswegen haben wir auch angefangen. Mein erster Kundencall, das war aber unabhängig von mir, war mit, mit Bumble bei Jolie Berlin. Danach hatten wir dann äh, Okie dann Hinge. Okie hat sich bis in die USA verlagert. Also, das heißt, ihr seid mit dem Kunden oder für den Kunden. Habt ihr dann nee. auch das
0: Büro eröffnet? Oder habt ihr gesagt, wir haben gar keinen Kunden, keinen aber Kunden. wir starten jetzt wir mal wir drei
1: Leute, die vor Ort sitzen? Ja. und dann war Lina erstmal da für ein paar Monate. Auch direkt, als ich gestartet bin, war Lina gar nicht vor Ort, sondern in den USA. Ähm, ja, und jetzt entwickelt sich das recht gut. Wir haben da drei sehr starke Personen sitzen. Ich bin jetzt auch im November da, um die nochmal zu trainieren Richtung Speaking, weil das halt, glaube ich, ein Entry-Point ist auch. Haben da auch mit der HMS tatsächlich ein Projekt umgesetzt für eine Markteintritt- oder Marktwachstumsstrategie in den USA. Mhm. Also die, da haben wir da auch schon einigen Input erhalten und sind da auch sehr also mutig, aber trotzdem durchdacht reingegangen, ähm, und bis jetzt ist es sehr, sehr lukrativ, muss man sagen. Also, es zahlt sich auch da aus. Äh, London und Paris war tatsächlich auch ein bisschen äh, mit der Kooperation mit TikTok äh, geschuldet. Wir sind ja TTCX-Partner. Mhm. TikTok Exchange Creative, Creative Exchange Partner. Sind da auch, um mal ein bisschen anzugeben, Nummer eins in Europa, Nummer vier global. Darfst du,
0: hier darfst du alles sowas. Äh, muss droppen, ich auch, ja. weil
1: auch sehr, das ist ja halt natürlich diese Inhouse-Produktion geschuldet, die natürlich auch bedenken. Man hat die Inhouse-Produktion gegründet. Dann halt gab es dabei auch ein Need. TikTok Exchange heißt ja wirklich Kundinnen, die einen gewissen Budgetbetrag Media auf TikTok lassen kriegen Videos subventioniert mhm. und dürfen sich die Agentur aussuchen. Wir mit einer Inhouse-Produktion werden da sehr, sehr oft gewählt. Auch gibt es auch andere. Natürlich, aber wir waren da sehr früh mit dabei, sind auch sehr eng austausch. Und da sind UK und äh, Frankreich einfach spannende Märkte und dementsprechend ja Angebot Nachfrage äh, oder Nachfrage äh, Angebot eher. Das
0: heißt, Treiber der Internationalisierung, jetzt jenseits vom LA Office, ja. war eben auch diese TikTok-Kooperation, ja. weil ihr darüber, ich sag mal, in euer Netzwerk ja. einfach auch spannende Kunden ja. gespült bekommt, ja. ähm, die dann aber einen globalen Ansatz auch haben wollen. Genau, ja,
1: genau. Okay. Und ähm, USA ist tatsächlich, ähm, ich glaube, das war so ein bisschen, also ich glaube, ich, ein logischer Schritt. Ich meine, Puls hat ja damals auch schon, hat ja auch, das hat ja Puls damals schon phänomenal vorgemacht. Die haben ja in die USA expandiert. Als ich angefangen habe, hatten wir ein spanisches Team, ein französisches Team, ein Office in New York, dann ein Office in LA eröffnet, ein APEC-Team, mhm. ein italienisches Office. Also es war surreal. Mhm. So, und klar haben da auch mal manche Offices dann nicht so gut funktioniert, aber ich glaube, das italienische Office ist immer noch sehr erfolgreich. London gibt es noch. Und das ist, glaube ich, auch, auch da. also Auch eine sehr, sehr starker Puls. Ist ja ähnlich, aus jeder Mal also sehr viel Parallelen. Mhm. Weil ich bei Puls eine ähnliche Zeit mitgemacht habe wie jetzt bei Julie. Mhm dieses von 30, 40, 50 Mitarbeitenden auf die 100 hoch und Internationalisierung.
0: Stimmt, ja. ja. Aber du hast ja vorhin gesagt, ihr habt ähm, als ein Thema des Wachstums ja auch gesagt, wir haben ein neues Level eingezogen. Ne? Ja. Es gibt jetzt drei bis vier Directors ja. ähm, sozusagen neben den beiden GründerInnen. Ähm, ist das, also habt ihr in der Organisation auch Wachstumsschmerz gehabt? Ja. Also habt ihr gemerkt, okay, wir sind jetzt doch nicht mehr Startup, wir brauchen ja. jetzt Prozesse, gewisse ja. Standards, äh, ein gemeinsames Commitment auf Sachen, Strukturen? Ja, ja, ja du nichts ganz Definitiv, richtig. und da ja. muss ich auch
1: gerade wieder differenzieren zwischen Puls und Julie, weil ich gerade drüber nachgedacht habe. Julie Puls ähm, hat ja gar nicht so starke seniorige Ebenen drin, beziehungsweise die sind nicht sichtbar. Mhm. Also wir haben ja auch keine Person von damals, die ich noch kenne, arbeitet noch da, außer eine, die ist halt Marketing-Director eine Person. Aber sind alle gegangen und wurde wurden auch, also die konnten auch gehen. Da waren die Prozesse von Anfang an 1a. Also wer durch Puls läuft, der hat so ein gutes Onboarding und so eine gute Schule. Da sind die Personen sehr früh, also es ist sehr prozessorientiert gewesen. Mhm. Julie ähm, hatte den Fokus dann wirklich irgendwie, war da eben ein bisschen anders und da war der Wachstumsschmerz, also da war der Wachstumsschmerz auch gerade mit den Prozessen sichtbar, weil plötzlich braucht man überall Prozesse und Vorgehensweisen und jedes Team muss das gleich machen und natürlich auch der Wachstumsschmerz mit der Stimmung. Man merkt es natürlich, wenn man nicht mehr so, also auch in den Teams, wenn dann da Ebenen zwischengezogen werden, Personen sprechen gerne mit den äh, Gründerinnen. Mhm. Und wenn die dann nicht mehr an die Gründerinnen reporten, dann gibt es da auch erstmal Wachstumsschmerz, bis sie merken, oh, von den Directors kann ich ja auch super viel lernen. Mhm. Aber natürlich die ja, und
0: das sind die auch greifbarer noch für mich. Genau. Ne? Also wenn es die richtigen Personen sind, die ihre Führungsrolle dann eben auch gut und modern äh, genug interpretieren, ist das ja auch eigentlich ein großer Vorteil.
1: Total, aber auch dieser Wachstumsschmerz, dann irgendwie jeder Direktor von uns hat irgendwie seinen eigenen Führungsstil. Mhm. Irgendwie, manche sind dann irgendwie mehr ein bisschen lockerer, andere sind dann doch ein bisschen strukturierter und strenger. Und dann war da auch irgendwie zwischen Wachstumsschmerz, weil. Es war dann irgendwie auch, irgendwie wie kann man da noch einheitlich Prozesse haben, einheitlich auch Regeln haben. Also bestes Beispiel, meine auch enge Freundin von Puls und Geraldine, die, die leitet das Team auch hier in Hamburg. sind, würde ich auch sagen, komplementär wie Lina und Jonas. Also wirklich unterschiedlicher geht es kaum. Und das ist natürlich auch ein großer Unterschied, ob du bei mir oder bei ihrem Team bist. Und da gibt es natürlich auch andere Regeln. Und das ist natürlich auch ein Wachstumsschmerz, dass man da dann Einheitlichkeit schafft. Und auch die Prozesse, dass die Dokumente alle gleich aussehen. Habt ihr da irgendwann gesagt, wir machen jetzt,
0: keine Ahnung, ein internes Team oder irgendjemand ja. hat den Hut dafür auf, wir etablieren das jetzt, ja. wir haben fünf Handlungsfelder, um ja. zu sagen, wir können dieses Wachstum weiterführen, skalieren und so weiter?
1: Tatsächlich haben wir uns vor ein paar Monaten eine externe Beratung im Bereich auch äh, künstliche Intelligenz und Prozessoptimierung reingeholt und seitdem gravierende Unterschiede. Ja. Wir haben super viel schon, ähm, ja, optimiert oder halt auch, ähm, ich fände das Wort nicht eigentlich optimiert, dass es von alleine läuft, ob äh, automatisiert. automatisiert. Mhm. Mhm. Oh, das war, also wir haben den Wachstumsschmerz erlebt, wir haben es anerkannt, wir haben externe Beratung reingeholt, haben ein Budget in die Hand genommen und seitdem ist halt auch wirklich wieder die Effizienz gestiegen. Also wir hatten auch wirklich gesehen, Aber toll,
0: dass ihr auch gesagt habt, ne, wir holen uns den ja. Blick von außen, wir investieren. Ja. Ähm, Agenturen neigen ja nicht immer dazu, sich ähm, Beratung zu holen, ja. weil sie ja selber irgendwie auch Berater ja. sind und so. Deswegen finde ich das eigentlich toll und sehr, sehr reif vom Gedankengang her. Magst so, du sagen, wer das war oder ist äh, das äh,
1: Die heißen, ich schau mal nachgeben, Pink... Das ist eine kleine, aber ist mal pink. Ich kann es ja noch mal im Nachgang Alles sagen. Alles gut, wir
0: können es ja noch mal nachher posten. Ja. Genau.
1: Ähm, und da war es auch wirklich, was ich sehr, sehr spannend finde, Aber haben wir halt wirklich wöchentlich unser Management-Meeting. Also ich weiß auch nicht, ob das üblich ist. Habe ich vorher noch nicht so erlebt. Das heißt wirklich, dass die ganzen Pro-Team, die höchste Position, einmal die Woche zusammenkommen mhm. und dem Themen halt diskutiert werden. Und auch hier, das machen Jonas und Lina, weil sie Erscheinungen nicht alleine treffen wollen. Das heißt, in so einem Management-Meeting kann auch mal eine Entscheidung oder ein Thema können auch mal Jonas und Lina überstimmt werden. Und dann hören die auf das Team. Mhm. Also dann preschen die nicht irgendwie ihre Meinung durch, und sagen so, hey, das ganze Team will das so, dann machen wir es so. Und bringen die ja. dann Themen äh, mit in das Meeting oder bringt
0: jeder seine jeder. Themen mit oder habt ihr Thema eins, was heute besprochen wird und nichts anderes?
1: Nee, wir haben dann Board, also ganz klar schon, jeder trägt da seine Themen ein und dann werden da alle Themen mit reingenommen. Mhm. Und ähm, dann haben wir zum Beispiel auch so ein Offsite gemacht mit der Beratung von, von dieser Unternehmensberatung mhm. für Künstliche Intelligenz, auch Optimierung, ähm Optimization zusammen. Ähm, und hatten dann zwei Tage, wo wir, wie wir im, im Schloss Flesensee untergekommen sind. auch sehr, Also muss man auch sagen, Julie Ding, ja. geizt auch nie, was irgendwie ähm, Unterkünfte angeht, Partys angeht. Ich weiß nicht, ob du von unserer Lehrerin deren OMR-Party im Atlantik gehört hast. Noch nicht, nee. Die Atlantik hat gesagt, die machen nie wieder Partys. Weil mhm. da wacht dann am Ende die Polizei und aber mhm. alles klar, aber wir sparen da nicht. Mhm. Also das ist Jonas und Lina auch total wichtig. Die, haben, die machen dann eher mal eine fette Party. Oder einen Offside oder Investieren, als sich die Gewinne auszuzahlen. Und das merkt man halt auch. Mhm. Und ähm, dadurch konnte der Wachstumsschmerz auch so ein bisschen, ja, besänftigt werden, weil wir halt wirklich sehr viel im Austausch sind. Das Offside, da haben wir gemeinsam die Vision besprochen. Und das ist halt auch, was für ein Unternehmen, was keine fünf Jahre oder jetzt fünf Jahre alt ist, finde ich schon sehr weitsichtig gedacht. Weil das ich habe ich eher in größeren, Social Beispiel bei Tinder erlebt, dass sowas gemacht wurde. Mhm. Richtig gut. Klingt auf jeden Fall gut. Ja. Und sag
0: mal, wir sind schon äh, fast am Ende der Podcast-Folge. Es ging so schnell, ich könnte noch die ganze Zeit weiter plaudern, ehrlich gesagt. Den. Gibt es dann jenseits ähm, des, ich sag mal, der Ausgründung des Consulting-Bereichs, mhm. was ja jetzt auch erstmal dann ein dickes Brett ist, ja. ähm, was es erstmal zu bohren gilt, noch irgendein Handlungsfeld für Jolie übergreifend, wo du sagst, boah, das, das wollen wir jetzt angreifen, da sind wir als nächstes dran, das ist ein super spannendes Feld, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen?
1: Ja, also definitiv künstliche Intelligenz im Marketing. Das denke ich auch, haben wir auch haben wir auch bei deinem, deinem Talk vor ein paar Tagen gehört, ähm, im Social Media mega, mega relevant und da haben wir die Beratung, also wir, auf die, also wir gehen da wirklich in die Effizienz wieder rein. Mhm. Für intern und für unsere Kundinnen. Das heißt, wir, ja, wir optimieren sehr viel, wir gucken, wie kann man alles noch schlanker gestalten, noch besser gestalten und gehen da auch in dieses unangenehme Bereich rein, weil das, das ist das ja hat, toll, also ihr ja. hinterfragt
0: einfach Bestehendes und sagt, ja. okay, das läuft, komm, wir widmen uns nur den Chancen, sondern das ist ja eigentlich auch ja. gar nicht so einfach, weil es zwei, zwei Bereiche sind. Das eine sind die neuen Chancen und das andere ist das Bestehende effizienter genau. ähm, äh, zu machen, stärker zu automatisieren, beides total wichtige Felder, das aber heißt, eben auch nicht so leicht, sich beidem gleichzeitig zu widmen. Ja.
1: Genau, dann gibt es halt noch, ähm, ich weiß gar nicht, wie weit ich das schon ähm, anreißen darf, deswegen, ich gebe aber eigentlich darf ich schon anreißen, dass da gerade auch viel Richtung Musik passiert, Richtung, Richtung Labelgründung, sich mhm. in dem Bereich äh, die Fühler auszustrecken, noch Performance orientierter zu werden und das ganze Thema Live-Shopping. Mhm.
0: Das ist für uns auch ein cool. Thema. Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem, nach genau. einem großen Programm. Wir dürfen ja. also gespannt sein, ja. was bei euch noch so kommt. Ich würde mal tippen, eine Menge irgendwie bei Total. dem Mindset und der Agenturkultur. Ja. Und ich wünsche euch riesig viel Spaß dabei. Ganz viel vielen, Erfolg. vielen Dank. Danke dir.